0: Действительно, друзья, все, что случается в нашей жизни, определил нам Господь, наш любящий Отец, и тут все зависит от нашего доверия Ему, от того, насколько мы полагаемся на Его волю, на Его милость. Я хочу сегодня предложить очень короткий текст Священного Писания для нашего размышления, но от того, что он короткий, он не делает менее важным. Мы прочитаем даже два текста, они созвучные, даже вот Прям кажется, что они написаны одним автором, хотя разные авторы написали. Первое послание Петра, вторая глава, 17 стих. Он короткий стих, но мы даже одну только фразу из этого текста возьмем для основания проповеди. 1 Петра, вторая глава, 17 стих. Там апостол Петр пишет так. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Но мы с вами сегодня будем говорить, я взял тему проповеди «Братство любите». Вот это одна часть этой фразы «Братство любите». И если мы перелистнем Евангелие почти до самого конца, послание к евреям, 11 глава, 1 стих, очень созвучные слова, «Братство между вами да пребывает». Если мы немножко вспомним историю нашего братства, историю евангельского движения в России – То мы можем сказать с уверенностью, что с самого начала зарождения этого евангельского движения в России верующие люди, евангельские верующие, стали называть друг друга братьями и сестрами. Это было еще до революции, так сказать, в Российской империи. Потом это стало в Советском Союзе. И вот это название братья и сестры оно, знаете, не просто было какое-то формальное такое вот как-то общепринятые, ну, как-то надо обращаться друг к другу, да, но это название выражало суть того, во что мы верили, то есть называя друг друга братьями и сестрами, наши предшественники верили в то, что мы действительно родные во Христе, что мы сроднены единым Духом Божиим и кровью Иисуса Христа. Большинство людей, которые вливались в это евангельское движение, они были выходцами из православной церкви. И вы знаете, наверное, что в православной церкви тоже такое выражение употребляется. Иногда священник выходит и говорит, братья и сестры, там, приветствую, какие-то слова говорят. Но, к сожалению, вот в таких исторических церквах это обращение братья и сестры, оно носит несколько формальный характер. Почему? Ну, по двум причинам. Первая причина, что в исторических церквах существует большое разделение на мир и клир. То есть священник объявляет или иерарх какой-то братья и сестры, но, в общем-то, подойти к этому брату не всегда просто, он начальствующий, он епископ, у него есть власть, и к нему нужно особое обращение, особое отношение, и как-то вот это не совсем понятно, как как мы братья, если между нами такая, в общем-то, большая э, разница, да. С другой стороны, в исторических церквах и в нашей исторической российской церкви э, больше принято обращение а, прихожане, приход, прихожане, и если это прихожане какого-то храма, то это не очень, ну, как бы, мотивирует людей видеть друг друга, братья и сестры, то есть люди, нет, нет такого понятия, как членство в церкви, какие-то, ну, есть, может быть, более постоянные прихожане, есть, так сказать, захожане, но в целом, когда понимание прихожане, то... Как бы это уже нет такого вот ощущения, понимания, что мы действительно едины, что мы родные братья и сестры. И третья причина, наверное, самая, может быть, даже главная. Это то, что э, братья и сестры э, могут быть только тогда, когда они сроднены или возрождены единым Духом Господа Иисуса Христа. Когда, как написано в Писании, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И вот когда э, в истории, да и в сегодняшней истории люди слышали Евангелие, слышали о том, что Иисус Христос принимает грешников, прощает, омывает кровью, когда они всем сердцем уверовали в Иисуса и реально переживали встречу со Христом, реально переживали рождение свыше от Духа Божия, у них открывались глаза, и вдруг они начинали видеть, друг в друге, в таких же верующих, как они, своих братьев и сестер. Им не нужно было говорить так, теперь называйте друг друга братья и сестры. Это было естественно, это исходило из сердца. Они становились, Бог становился их действительно родным небесным отцом, а другие верующие в Бога, в Иисуса Христа, частью их семьи. И вот таким образом... В нашей стране сформировалось это чудесное понятие «евангельское братство». Насколько я знаю, это понятие есть и в других странах, в других евангельских протестантских церквах. Хотя, нужно сказать, что, ну, по крайней мере, где я видел в западных церквах, не часто люди называют друг друга братья и сестры. Какие-то другие формы обращения – То есть, само это название, брат, там, Джон, там, сестра, там, Мэри, ну, не так часто употребляется в церкви. Хотя, с другой стороны, если это живая церковь, действительно стремящаяся жить по Евангелию, то отношения внутри этой общины, они действительно братские. Называют так люди друг друга или нет, но отношения братские. То есть, люди любят друг друга, общаются знают нужду друг друга, молятся, поддерживают, служат вместе и служат друг другу. И, в общем-то, тем самым как бы утверждается или видно, что это на самом деле братство. Называют они себя так или нет, но это братья и сестры. И вот сегодня мне хотелось бы ну, поговорить об этом, напомнить, друзья, каждому из нас, насколько это ценно не только понятие, но само вот это вот ну, как бы действие, само это состояние, что мы с вами... Мы братья и сестры. Мы братья и сестры внутри нашей поместной общины, благая весть. Мы братья и сестры внутри нашего московского объединения таких же родственных нам церквей. Мы с вами часть большого братства Евангельских христиан-баптистов России. И это огромное благословение. И, в общем-то, мы часть всемирного братства. Всемирного евангельского братства по-разному называется. Есть Союз Баптистов, есть Евангельский альянс, есть какие-то еще названия, но в разных странах мира, в разных культурах у нас есть братья и сестры. Это великое чудо, которое сотворил Господь наш Иисус Христос. И тема сегодняшней братства ⁇ любите. Прежде всего, мне хочется сказать о том, что вот это братство христианское создал сам Иисус Христос. То есть, это не придумали пионеры евангельского движения в России или в какой-то другой стране. Это, это не было рождено, знаете, реформаторами церкви, там, Лютером или Кальвином. Но вот это, это братство создал сам Господь Иисус Христос, и об этом очень ясно говорит там Священное Писание. Ну, в древности, если даже взять до Христа, народ израильский, евреи, тоже считали себя братьями. Но а там было больше этническое, так, так называемое, братство, потому что ну, евреи – это кто? Это те, кто потомки Авраама. И они понимали, что там когда-то в древности был у нас единый праотец, Авраам, и мы все произошли, библейское выражение, не его, да, поэтому мы все братья. Или, например, мы... Потомки Авраама, Исаака и Иакова. Да? То есть мы все произошли от этих отцов, и мы все братья. И это братство было больше, или даже до сегодня, есть как такое этническое братство. Хотя можно немножко сделать отступление. Сегодня можно встретить в Израиле евреев. По всем документам, по всем правилам по таких кошерных евреев черного цвета кожи такого шоколадного цвета кожи, много выходцев из Африки, но они евреи. Почему? Потому что они они прошли через обряд вот этого прозелитизма, и они стали как бы евреями, соблюдая законы, пройдя через обрезание определенные определенные правила иудаизма. Они как бы этнически не евреи, но... Благодаря вот тому, что они как бы прошли вот эти все традиции, обряды, ритуалы, то они теперь вот евреи-евреичи такие. Вот такой немножко интересный момент, но тем не менее. Но то, что сделал Иисус Христос, это другое, друзья. Иисус Христос совершил, создал это братство, чтобы объединить и евреев, и язычников. Для евреев язычники – это гои, это люди, можно сказать, второго сорта. Это люди, недостойны Божьей любви, это вне Божьего народа, вне обетований, вне отцов. Вот, так сказать, как-то там с ними Бог будет разбираться, мы не знаем, они так считают. Но Иисус Иисус Христос поступил удивительным образом, что Он пришел в этот мир спасти всех грешников, как евреев, так и неевреев, так и нас, язычников. Через, Через Его смерть, через Его страдания, через Его воскресение Он Он искупил, Он создал вот эту новую общность, новый народ, народ Божий, Церковь Иисуса Христа. Замечательно об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесиным. Вторая глава с 11 стиха. Довольно большой отрывок. Вторая глава Ефесиным с 11 стиха. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, обрезаемым совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждо заветов обетования, не имели надежды были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. Слава за это Господу нашему Иисусу Христу, что Он такое чудо сотворил, создав этот новый Божий народ, это братство, состоящее как из евреев, уверовавших в Иисуса, так и из язычников, принявших Иисуса своим Спасителем. Когда мы дальше изучаем Евангелие, мы видим, что во время земной жизни Иисуса Его окружали толпы людей. Многие люди приходили послушать Его, многие люди приходили исцелиться по разным причинам, но... Не всех Иисус, как бы знаете, видел частью вот своих сам, самой близкой, ну не знаю, команды, своими учениками или частью своей своей семьи. Мы знаем, что самыми близкими, близкими для Него были 12 учеников, будущих апостолов. Они везде следовали за ним, они спали с ним, кушали с ним, слушали Его проповеди, наблюдали за ним, задавали Ему вопросы. Они вот эти три с половиной года прожили буквально вместе с ним бок о бок. И их Иисус называл прежде всего своими друзьями. Вот такое как бы одно из обращений. Например, Евангелие от Луки, 12 глава, 4 стих, посмотрите. Иисус четко говорит, обращаясь к ученикам, «Говорю же вам, друзья моим, не бойтесь убивающих тела», и так далее. То есть, Он обращается к ученикам и называет их друзьями. Еще более четко это звучит у Евангелиста Иоанна, 15 глава, с 12 стиха, Иоанн гетана 15 глава, с 12 стиха. Иисус учит своих учеников и говорит, «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его». «Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Друзья, это вот удивительный дар Божий, что нас, ничего не представляющих из себя грешных людей, язычников в большей степени, Иисус Христос, Божий Сын, называет своими друзьями. Кто мы такие? Не знаю, мое сердце трепещет, когда я размышляю об этом. Что нас, Иисус, своих учеников, своих последователей, не только тех двенадцати, называет своими друзьями. И есть определенные условия, да, чтобы мы любили других, чтобы мы верили в Него и так далее. Но есть еще более сильная истина что Иисус Христос называет своих последователей и в их числе нас с вами не только друзьями, но и своими братьями. Давайте посмотрим, давайте вспомним евангельское событие, о нем повествует и Марк, и Матфей, и Лука, о том, как, когда Иисус уже вышел на свое публичное служение, Толпы народа окружали его, как мы уже сказали, следовали, за ним учились, исцелялись. Но не всем это нравилось. И вот смотрите, что мы читаем, Евангелие от Марка, 3 глава, с 20 стиха. «Приходит в дом Иисус с учениками, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть». И смотрите, 21 стих. «И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». И дальше с 31 стиха этой же 3 главы Марка. «Пришли, кто эти ближние? Пришли Матерь и братья Его, и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него, около Иисуса, сидел народ, и сказали Ему, «Вот Матерь Твоя и братья Твои, и сестры Твои вне дома спрашивают Тебя». И отвечал им, «Кто Матерь Моя и братья Мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, Вот, Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Не знаю, как для вас, друзья, но эти слова в моей душе вызывают священный трепет. Иисус Христос, Единородный Божий Сын, наш Спаситель, Царь Царей и Господь Господствующих, принимает нас с вами, если мы раскаиваемся в своих грехах, если мы веруем в Него, если мы посвящаем Ему свою жизнь, переживаем рождение свыше, Он принимает нас, называет друзьями своими. А потом еще более глубокое, более сильное, Он говорит, «Вот, Матерь Моя, братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Таким образом, вот это братство создал Господь, и это его идея, это его задумка, это его дизайн, чтобы верующие в него, его последователи, христиане, называли друг друга братьями и сестрами, считали друг друга братьями и сестрами, и он сам признает себя в какой-то степени как бы один из нас, нашим Братом и говорит: вы мои братья и сестры. Время от времени можно услышать такой некий упрек, опять-таки, со стороны исторических церквей: что вы евангелисты, вы очень гордые, очень самоуверенные, у вас такое духовное обольщение. Вы уверены, что вы спасены, что ваши имена уже записаны на небесах, вы уверены, что Бог с вами, так сказать, прям непосредственно общается, там без всяких, без без молитв святых, без молитвы Божией Матери, и так далее, так далее. Вы очень гордые люди, вы просто возомнили так о себе. И это вообще гордыня такая человеческая, мы так не можем. Вот как это такое, так вот человек скажет, что Христос мой брат, да, или там Я являюсь родственником Христа. Но на самом деле, друзья, с точностью да наоборот. С точностью да наоборот. Если, так говорит Священное Писание, если Христос создал это братство, если Он Сам принимает нас и говорит, тот, кто исполняет волю мою, тот мне брат и сестра и матери, как мы можем отказываться от этого? Как мы можем пренебрегать этим? Как мы можем игнорировать это? Это не мы заслужили это право, это не мы дерзнули такое, так сказать, заявить о себе, но это наш отклик, это наш отзыв, это наше доверие тому, что сам Господь Иисус говорит в Своем Божественном Слове. Мне очень нравятся слова, которые записал постол Петр в Первом Послании в своем 2 главе 9-10 стихи. 1 Петра, 2 глава 9-10 стихи. И здесь он, по всей вероятности, обращается к язычникам, уверавшим в Иисуса Христа, и говорит такие слова. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И 10 стих. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Друзья, вот когда мы слышим эти слова, когда мы их читаем, я думаю, что, естественно, реакция для нас должна быть Просто в смирении склониться на колени, склониться сердцем своим и сказать: Господи, я понимаю, что я недостоин вот такого высокого обращения ко мне. Я недостоин быть частью Твоего народа. Я, я погибший грешник, я ничем этого не заслужил, я ничем не лучше других. Но Ты по Своей благодати, по Своей милости, Благодаря какому-то своему благоволению, избранию, чуду, меня, некогда не народ, некогда не помилованного, некогда грешного, некогда язычника, некогда потерянного, нашел, открылся мне, я теперь часть твоего народа, я теперь уже среди помилованных, и ты говоришь, что вы, род, избран, царственное священство, просто голова кружится. Как такое может быть? Как Бог может настолько облагодетельствовать нас, настолько благословить нас? И вы знаете, вот на этой волне, если порой где-то слышишь от людей, может быть, имеющих слабую веру, а что мне Бог дал, о чем мне благословил, о чем Он мне помог? Думаешь, как же ты мало знаешь Господа. Как, насколько ты земной еще, насколько ты меркантильный, вот этот, насколько ты обременен этой физической материальной жизнью, что ты не видишь те потрясающее благословение, которое Господь приготовил для тебя и для каждого из нас в небесах, когда избрал, когда простил, когда помиловал, когда назвал своим народом царственным священством, людьми, взятыми в Божий удел, людьми, которым Бог приготовил приготовлять небесное наследство, друзья, это просто потрясающе. И апостол Павел уже мы уже читали 2 главы Ефесинам, еще 19 стих, как бы присоединяется к этому утверждению Петра и говорит 2,19 Ефесинам: Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане своим, сограждане святым и свои Богу. Представляете к тому, братья и сестру? Вот задумайтесь на минутку, что мы с вами. Сограждане святым во всем мире, тем, которые были перед нами, кто сейчас живет, кто еще будет, если Господь продлит время церкви. И свои Богу. Мы Богу свои. Мы не просто прихожане какого-то храма или дома молитвы. Мы не просто участники религиозной группы, как закон наш гласит, да? И даже не просто члены поместной церкви, благая весть или какой-то другой. Друзья мои, мы часть великого братства Христова, мы братья и сестры во Христе. И это великая реальность. Это великая реальность, которая открыта нам Духом Святым, открыта нам на страницах Священного Писания. На прошедшей неделе в среду было такое очередное совещание ответственных служителей нашего братства и христиан баптистов России всех старших пресвитеров вот оно проходило через интернет в режиме онлайн через Zoom обычно мы встречаемся как сейчас говорят офлайн лицом к лицу в марте и октябре но вот поскольку сейчас карантин мы решили встретиться через интернет и одновременно около 50 служителей ответственных служителей нашего братства от Дальнего Востока до Калининграда, от Мурманска до Северного Кавказа. Вот через интернет мы соединились вместе, где-то около трех часов имели замечательное общение, молились, делились переживаниями, как проходит служение, где, где крещение, где, какие, как у кого пандемии проходит, какие личные какие-то переживания. Вы знаете, вот когда... Даже через интернет вот мы общались, у меня такое было мощное ощущение, что здесь, в России, есть вот это прекрасное братство евангельских христиан-баптистов. И мы знаем друг друга, мы молимся друг за другом, мы поддерживаем друг друга, мы узнаем, ой, там где-то дом молитвы сгорел, там где-то наводнением разрушил дом, надо там помочь, там где-то строится дом молитвы, там что-то еще – туда нужно поехать, миссионера поддержать, и, и братья собираются, братья мобилизуются, кто-то в молитве, кто-то денежкой, кто-то едет, кто-то еще каким-то образом. Я просто наслаждался этим общением очередной раз и радовался, и думал, Господи, слава Тебе, что есть действительно это удивительное, это удивительное братство во Христе. Я думаю, что даже мы с вами, большинство присутствующих здесь, в той или иной степени когда-то испытывали эту сопричастность к этому братству Христову. Ну, например, когда, может быть, вы приезжали в другой город, и вам нужно было там или в отпуск, или в командировку, или по каким-то еще делам, и вы могли найти евангельскую общину, встретить людей первый раз в жизни. Вот, вот тех людей там вот в этой общине, в доме молитвы. Но... Когда они узнавали, что вы брат или сестра во Христе, там, приехали из Москвы или из другого города, передавали привет, там, от Сергея Васильевича Смагина, его, зная, вся страна, или еще от кого-то, да, сразу появлялись улыбки. «Ой, брат, дорогой, сестра, проходи! Петь умеешь? Спой нам стих, можешь сказать? Расскажи! Брат, проповедуешь?» Все, твоя, твоя вторая проповедь. И сразу вот какой-то ломался лед. Все, мы братья и сестры во Христе. Нетко говорили, а приходите к нам на обед после собрания. А, а вас есть где остановиться ночевать? Можете у нас остановиться, мы будем рады и так далее, и так далее. Друзья, это, это чудо Божье, Это братство. Или когда в Москву люди приезжают там, на конференцию иногда, или болезнь, может быть, и вынуждают на лечение приехать, или еще какой то и... Мы тоже порой принимаем или здесь в доме молитвы, или у себя дома, друзья. Это чудо великое. Мы где-то привыкаем к нему, мы где-то иногда даже, но ну, чуть-чуть пренебрегаем, может быть, этим. Но это то чудо, которое создал Господь, братство христиан, братство в нашем Господе Иисусе Христе. О таком братстве апостол Павел писал, послание к Римлянам, 12, 12 глава, с 3 стиха. «Любовь, да будет непритворно, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорбе будьте терпеливы, в молитве постоянные. И 13 стих. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве, или о гостеприимстве. Вот, вот характеристика братства, вот то, к чему нам всем следует стремиться. И еще раз мы сделаем акцент на одной важной мысли, друзья, вот в этой части, что сам Господь Иисус не стесняется, не стыдится, Называет нас своими братьями или считает нас своими братьями? Послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Римлянам 8, 29. Ибо кого он, Господь, предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он, Сын Божий, был первородным между многими братьями. Первородным, то есть первенец, да старший. То есть здесь как бы Павел говорит, что Иисус старше наш брат, он первородный, он первенец. А мы все, по милости Божией введены в эту семью и присоединяемся к этому братству. Подобная мысль пишет автор послания к евреям, вторая глава 10 стиха. Евреям 2 глава 10 стиха. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все». Приводящую многих сынов в славу, вождя спасениях, совершил через страдания. 11 стих, ибо освещающий и освящаемые все от единого. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря Возвещу имя Твое, братья моим посреди церкви воспою Тебя. И 17 стих, этой же 2 главы, послания к Евреям. Посему Он, Христос, должен был во всем подобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Слава Богу! Слава, 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 слава Богу, что у нас с вами, недостойных, несовершенных, есть такой замечательный, удивительный, прекрасный старший брат, который, зная наши изъяны, зная нашу наготу, зная наше падение, зная наши ошибки и даже порой нашу неверность, милует нас и не стыдится признавать нас за своих братьев и сестер. Вторая часть, о чем мне хотелось поговорить, о том, что есть такой... 132-й Псалом, он больше говорит к еврейскому народу, но он как бы и к церкви относится. Там написано так, «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. И вот во второй части мне хотелось поговорить о том, что, как-то более подробно о том, что важно не только называть друг друга брата-сестра, но действительно по-братски, по-сестрински, по-родственному, с любовью, с уважением, с теплотой относиться друг к другу. Друзья, крайне важно, не забывать, что христианская церковь – это, это семья народа Божия. И в ранней церкви было принято... Такое очень теплое отношение друг к другу. Даже было принято такое, так называемое, целование святых. да. И нередко, заканчивая послание, апостол Павел, например, или Петр, пишет, чтобы мы приествовали друг друга целованием святых. Даже вот Петр, вот это послание, которое мы читаем, 1 Петра, в самом конце, 5 глава, с 12 стиха, завершая свое первое послание, он пишет такие слова. «Сие кратко написал я вам через Силуана» верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобно вам церковь Вавилонии и Марк сын мой. 14 стих. Приветствуйте друг друга лабзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь. И в культуре нашего евангельско-баптистского братства всегда было вот это приветствие, когда... Мы с приветствовали друг друга, братья, братья, все сестры, сестер. И это тоже определенная, ну, как бы история наша, это достояние нашего братства. И, может быть, только последнее время внесло определенные коррективы, чтобы как бы отойти от этой традиции, когда мы знаем, что вот эта вот такая безбожная, страшная волна гомосексуализма накрыла мир, когда. Мужчины бесстыдно стали целовать мужчин, женщин женщин, совсем не родных, совсем не не, не братьев и сестер своих, так сказать, по плоти, а вот в грехе, вот в этом бесстыдстве, в этом вероломстве. И во многом, наверное, вот из-за этого, из-за этой причины как-то в христианской среде стало уходить эта такая добрая евангельская традиция приветствия друг друга целованием святым. И даже некоторые говорили, ну, если я там на улице брата поцелую, то подумают, ну, точно голубые там, да? Но, К сожалению, вот грех он все извращает. Даже вот, может быть, параллельно можно вспомнить, такой замечательный библейский символ, как радуга. Вы, наверное, видели, что на нашей эмблеме церковной была тоже такая радуга. На сайте часть радуги очень красивая. дизайнера наши братья и сестры постарались. Но мы вынуждены были убрать этот символ, потому что он, опять-таки, он обесценен, он искорежен, он извращен. И мне приходилось быть в Америке и проходить по городу и старинной красивой здания церкви методистской или пресвитерианской, или еще какой-то. И над крышей развивается флаг с радугой. И все знают, что если это так, то это церковь, где собираются гомосексуалисты, лесбиянки, где поддерживается это, где это одобряется, где эти, так называемые, сожительства благословляются где к этому относятся позитивно. То есть вот дьявол корежит, извращает все Божие. По-моему, Мартин Лютер сказал, что сатана – это обезьяна Бога, который пытается Богу подражать, но делать это страшно, делает это безобразно, делает это очень грязно. В любом случае, из истории известной, из Евангелия мы видим, из посланий, из Деяний апостолов, что христианская церковь первого века была дружной. Они жили действительно как единое братство. Мы узнаем из Писания, что люди посещали друг друга, поддерживали, молились, помогали, посылали, посылали миссионеров, апостолы сами, например, апостол Павел, Он ходил, посещал, образовывал церкви, потом снова их посещал, ободрял, утверждал. Если он не мог пойти сам, он посылал кого-то из своих сотрудников, там Епофраса, Тимофея, еще кого-то, Тита, да. Если он не мог никого послать, письма писал. То есть вот эта вот атмосфера братства поддерживалась, вот это вот единство, оно постоянно созидалось, поддерживалось. Смотрите, замечательный текст послания к Римлянам, 15 глава, с 25 стиха. Это свидетельство Павла о себе. Римлянам, 15 глава, с 25 стиха. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участники в их духовном, то должны и им послужить в телесном». «Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». То есть Павел, он описывает, какие у него планы, почему он идет туда, почему в Иерусалим. И это его была была часть его служения, посещение церквей, посещение братьев, сестер, научение их, наставления. И апостол Петр в этом же первом послании, опять-таки, 4 глава, пишет такие слова, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». То есть вот это братство, оно проявляется в том, что мы служим друг другу, каждый своим даром. Кто-то может петь, поет, кто-то может организовывать, организует, кто-то может быть водителем, он возит там, не знаю, верующих куда-то, да, Кто-то может красить, он может прийти покрасить дом молитвы или помочь сделать ремонт брату и сестре по вере. Кто-то может, не знаю, там канализацию прочистить или где-то проводку электрическую поменять. да? То есть вот это важно, когда мы, ну, как семья, когда мы не просто потребительски относимся. Вот все должны мне помогать, все должны мне звонить, все должны мне там что-то делать. Ну, а я, а ты, брат, сестра? Какую лепту мы можем внести вот в эту, в эту семью, в это братство? В пятницу в нашей церкви было брак сочетания. Оно проходило на природе. Людвиг Аксенов и Катя, какую фамилию я забыл, Родионова. Катя и Родионова создали семью. И так получилось, что Анатолий должен был их венчать, но из-за его болезни он не смог, я венчал. И я им напоминал, говорю, друзья, понимаете, вот в этом мире очень многие люди жаждут любви поют о любви, мечтают о высокой любви, о возвышенной. Но чаще всего это это, это мечтание, это ожидание имеет такой э, элемент эгоизма. О, кто бы меня полюбил! О, где бы нашелся этот человек, который будет обо мне заботиться, который будет со мной рядом, будет спрашивать, как у меня дела, будет готов прийти ко мне на помощь. И так немногие те, которые... И еще так, кому я могу послужить? А кого я могу осчастливить? А если я создам семью, то я, как муж, как жена, действительно буду счастьем и благословением для своего супруга, принесу ему радость, принесу ему... Действительно, буду сокровищем для него. Так и в церкви, друзья мои. Братство любить это, – это означает, что я, ты, мы, мы призваны любить. Мы, я и ты, мы должны задавать себе вопрос – Чем? Как я могу полюбить? Как я могу послужить? Что я могу сделать? Слава Богу, что в церкви, так задумал тоже Христос, есть служители, есть диаконы, есть пресвитеры, которые призваны служить церкви, призваны посещать, и помогать, и ободрять, и учить, и наставлять. Но Священное Писание также учит и о том, что и члены церкви призваны заботиться о служителях. И слава Богу, что многие в нашей церкви переживают, молятся за меня, мою семью, за Андрея Сергеевича, Сергея Васильевича Анатолия. Это большое благословение. Интересно, апостол Павел в послании к филиппийцам, у него вообще были особые отношения с филиппийской церковью. Если вы помните, это была первая церковь, которую он основал на территории Европы. И вот, интересно, он пишет такие слова, довольно большой отрывок, Филипп... посланник к филиппийцам, 4 глава, 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии, в недостатке, все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Пессалонику и раз и два присылали мне на нужду». Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но еще плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все избыточество. Я доволен, получив от Ипофродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Как бы апостол Павел делится ну, своим переживанием, своим сердцем, и он в этой переписке, такой личной переписке с верующими Филиппах, он их очень благодарит, что они заботятся о нем, присылают на его служение, на его материальные нужды. И он говорит, я, я это делаю не потому, что я хочу от вас больше получить, да, что мне там мало, я хочу, так сказать, разжиться через вас, да, как-то обогатиться, но он говорит, что я вижу, что в этом работает Духа Святого, что вы понимаете, что такое братство, что вы действительно мои братья и сестры, вы помните обо мне, я помню о вас, я молюсь за вас, я проповедую, я учу, я основал эту церковь, я посылаю к вам служителей, я думаю о вас, как вам помочь. Но есть обратная реакция. И вы обо мне думаете, и вы обо мне молитесь, и вы обо мне заботитесь. И он пишет вот эти слова благодарности и... 18 стих. «Я получил все избыточество, я доволен, получив от Ипфрадита, послал вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да посполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Слава Богу, что в нашей церкви есть много таких, знаете, взаимоскрепляющих связей, когда братья и сестры помогают друг другу, помогают служителям, Анатолий Анатольевич, за которым мы сегодня молились, он с огромной благодарностью вспоминает семью Дроздовых, которые в свое время Бог их благословил возможностью купить новую машину. Они ему просто подарили свою прежнюю, еще в хорошем состоянии. Он до сих пор на ней ездит и благодарит и Бога, и Дроздовых. Это, это чудо, когда мы вот таким образом можем помогать. И когда Сергею Васильевичу в свое время помогали, там, да, и когда он квартиру покупал из машины тоже еще. Это слава Богу. Слава Богу, Господь да воздаст вам. Я знаю, среди нашей молодежи есть такое доброе движение, когда, узнавая какую-то нужду, у кого-то может быть свадьба, а денег нет на свадьбу или какая-то еще нужда, молодежь просто рассылает там номер карточки какого-то брата и сестры и говорит, если у вас есть возможность там брату Пете помочь там на свадьбу собрать или там на какую-то еще нужду, вот можете прислать. И люди собирают. И вот по эти крупиночки, по 500, по 1000. И собираются необходимые суммы. Это это свидетельство, что мы братство, друзья мои. Это, это свидетельство, что мы действительно братство Христово. Это огромное благословение. Это огромное благословение. Дай Бог, чтобы мы в этом развивались и совершенствовались. Я рад, что наша церковь довольно регулярно помогает другим церквам в нужде, когда какие-то приходят письма, или мы узнаем, когда есть нужда, проблема. Вы знаете, что у нас есть две побратимые церкви, наверное, знаете, да? Одна в Америке, одна в Ржеве. Вот. и та церковь, что в Америке, ну, иногда изредка они чем-то, может быть, помогают нам, или микрофон купить, или что-то еще. Но мы достаточно регулярно помогаем нашей другой церкви, побратимой в Оржеве, в Тверской области, И молодежь наша туда ездит, и братья-проповедники ездят, и тоже помогали им с аппаратурой приобрести. сейчас вот они там переделывают крышу, тоже просят помощи. Мы с братьями церковного сайта списываемся, думаем, как им помочь, каким образом поучаствовать в их нужде. И это здорово, друзья, это благословение, когда вот есть такая взаимная помощь, взаимное участие в нуждах друг друга. Помните эти удивительные слова Иисуса, Ивангельта, на 13 глава 34 стиха? «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Не могу удержаться. Еще один текст «Послание к римлянам», это же слова апостола Павла. Мне очень нравятся эти слова. 12 глава, 9-10 стихи «Римлянам». 12 глава, 9 10 стихи. Любовь, да будет непритворна. отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. И 10 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Удивительные слова. Удивительные слова. Какая-то тонкая душа была апостола Павла. Такая очень... Чувствительный, очень нежные. Эти слова мог написать только человек, который по-настоящему любит. Любит братьев и сестер, любит Церковь Христову. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. И также нужно сказать еще о том, что вот это братолюбие, оно включает в себя еще один очень важный элемент. Это наша помощь не только молитву, не только материально, не только делом, но и помощь тому, кто согрешает, помощь тому, кто ошибается, кто спотыкается. Знаете, может быть, это странно звучит, но считается, что один из элементов здоровой христианской общины, если в этой общине употребляют дисциплину если в этой общине кого-то берут на церковные замечания или на отлучение, Считается, что это здоровая община. Почему? Потому что это значит, что в этой общине есть пасторская забота. Это значит, что в этой общине людям не все равно, если кто-то согрешает, если кто-то заблуждается. Конечно, первые шаги – это молитва за человека, это увещевание, это беседа, это наставление, это желание помочь, исправить его. Но если человек ожесточается, если человек снова и снова, или лукавит, или прячется, или как-то еще себя ведет безрассудно, или оправдывается, или обвиняет других, или что-то еще, то в конце концов иногда нужно его и дисциплинировать. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха. Апостол Павел пишет, братья, обращение к служителям, Если впадет человек в какое согрешение, имеется в виду человек в церкви, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое время. Есть довольно много текстов Священного Писания. Готовясь к проповеди, я выписывал их, потом понял, что их слишком много, чтобы зачитать вам, чтобы уже как-то не перегружать. Многие из них я решил сегодня не зачитывать. Но это очень важный момент, друзья. Очень важный момент, что несовершенный брат, проблемная сестра во Христе, это тоже моя сестра, это тоже мой брат. И моя ответственность, и наша ответственность, чтобы учиться любить даже тех, кого трудно любить. Я вот так иногда для себя понимаю, что есть мы призваны всех любить, но есть люди, которых очень легко любить, а есть люди, которых трудно любить. Вот, ну, трудно любить, нужно заставлять себя любить, нужно побеждать себя, где-то перешагивать через себя, где-то смиряться. Когда мы не видим ответ на любви, когда мы, наоборот, может быть, видим в ответ на любовь, человек штыки выставляет, да, как-то ожесточается, не верит в нашу искренность, да, обвиняет и так далее, и так далее. Бывает очень трудно любить, но вот этот призыв христианский братство, любить, он включает в себя и того, что мы призваны любить и того, кого, с кем, кого трудно любить. Кого трудно любить. Знаете, нередко бывает трудно, вот мы прочитали замечательные слова, как хорошо и как приятно жить братья вместе, но иногда работать братья вместе трудно. В одной организации, в одной фирме, в одной, на одном заводе, в одной бригаде. Не просто когда мой брат во Христе еще и мой начальник, или я его начальник. Потому что мы все несовершенны, мы способны лениться, мы способны пренебрегать дисциплиной. Иногда мы работаем усердно, иногда не очень. И мы можем как-то порой злоупотреблять или манипулировать своими братьями и сестрами, с кем мы работаем. Я знаю, в одной христианской организации, серьезной, хорошей, было, было определенное рабочее расписание, там рабочий день начинается в 10, заканчивается в 5. И вот были те, которые нарушали дисциплину. Но ну, брат, ну ты же понимаешь, вот, ну вот я там раньше полодинства прийти не могу. Но ну, брат, ну понимаешь, мне вот в 4 надо уйти. Или в 3.30. Сегодня уйти, завтра уйти. Ну, брат, ну как же? Ну ты же можешь все братья. У меня же семья, у меня же дети. Человек как бы теряет, забывает, что если бы ты работал где-то на заводе, особенно каком-то режимном, где две минуты опоздания и остался без премии, еще раз опоздал, остался, оказался на улице. И вот когда приходит время, особенно получать зарплату, говорит, ну брат, ну что ты мне мало заплатил? Ну ты же знаешь, у меня же семья, дети, а вот тому брату ты больше заплатил. Такие всякие вот разговоры, и они, они показывают наше несовершенство, друзья, нашу определенную наготовку. И кто-то печально пошутил, что с братьями легче встречаться в церкви, работать с ними нельзя. Но это очень печально. Так не должно быть, друзья мои, так не должно быть это неправильная установка. И слава Богу, есть и в наши дни фирмы, где работают братья вместе, сестры вместе, есть брат-начальник, есть сестра, руководитель этой фирмы. И люди понимают, что да, мы братья и сестры, но здесь это работа. Есть определенные правила, есть определенные установки, есть рабочее расписание, есть задания. Я не должен манипулировать и пренебрегать или там на жалость давить, да? Я устраивался на этих условиях, поэтому контракту я должен исполнять. В конце концов, все, что не делайте, делайте как для Господа. Это стыдно, это стыдно, когда мы, будучи христианами, так поступаем. И опять-таки, возвращаясь к истории нашего братства, я уже об этом говорил, наверное, вы читали это сами, что в нашей безбожной стране, в Советском Союзе, когда к верующим относились очень плохо, очень негативно, пренебрежительно, но те, кто работал с верующими, жил по соседству с верующими, у них было другое отношение. Они знали, что вот эти баптисты – это честные люди, они не обманывают, на них можно положиться. Вот эти баптисты – Они трезвенники, у них никогда нет пьянства, у них нет никаких ссор и драк. Вот эти баптисты, у них крепкие семьи, многодетные. Вот эти самые баптисты – это честные работники. Если это токарь, то это токарь высшей квалификации. Если это водитель, он честно ездит, исполняя правила. Это, Это достойные люди. И такой имидж был у нашего братства. И дай Господь, чтобы вот в это время свободы, в это время больших возможностей мы мы не девальвировали этот имидж, мы не умолили этого, друзья дорогие. Поэтому благослови Господь, чтобы мы братство любили. Любили в плане служения, любили в плане заботы, любили в плане помощи, молитвы, участия. Но также любили и если нужно, какое-то обличение, вразумление. Не делали вид, что я этого не вижу. Мне это не касается, что брат грешит или сестра. Писание говорит очень четко, если согрешил против тебя брат твой. мы Уже на эту тему как-то была проповедь. И там в некоторых переводах нет фразы против тебя. В, од... в некоторых древних... В подлинниках просто написано, «Если согрешит брат твой, пойди и обличи его между тобою одним. Если послушает тебя, то приобрел у брата твоего. Если не послушает, возьми с собой одного или двух». Да, в устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. «Если же не послушает их, скажи церковь». Вот этот библейский принцип, к сожалению, мы не, не всегда его исполняем. Видя согрешение брата, мы или молчим, или потихоньку делимся молитвенной нуждой, Распространяем это, да? Или сразу к пастору бежим. Это тоже неправильно, друзья мои. Это неправильно. Увидев грех брата, тебе Бог показал его грех. Зачем ты бежишь к пастору? Твоя ответственность – подойти и поговорить с ним. С любовью, почтительно, помолившись. Сказать, брат, я хочу тебе помочь. Сестра, я хочу тебе помочь. Я вот это, вот это заметил. Я на это обратил внимание, мне Господь показал. Так не должно поступать христианину. Как я тебе могу помочь? И только если человек уже не слушает, ожесточается, а возьми еще кого-то, и только потом церкви. Поэтому благослови нас Господь, друзья мои, братство, любитель, мы, мы члены одной семьи, мы, мы члены одного тела Господа Иисуса Христа. И если действительно Господь нам открылся, если Он нам, нас благословил познанием Его, то мы призваны любить братство. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 15 глава, «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Есть много других текстов, просто я за неимение времени не буду их приводить, друзья, на эту тему. Еще нужно сказать, что, к сожалению, бывает так, что в церкви, в общине встречаются лже-братья. Встречаются лже братья. Буквально вот в среду было, когда у нас был вот этот вот такой э, совещание через Zoom в Сибири э, верующие собрались в лесу, были вынуждены собраться провести. В наши дни это не тридцатые годы были вынуждены собраться в лесу и проводил это служение миссионер, он сам русский немец и трудится уже долгие годы там в Сибири проводил это служение, и на служение пришла ищущая Господа, девушка с парнем, вот, интересовала, задавала вопросы, и вскоре э, этого брата-миссионера вызывают в суд. Оказывается, девушка-журналистка, а ее друг-представитель органов. И вот они написали, что за миссионерскую деятельность вот привлекли к ответственности, там 30 тысяч штрафов выписали. Нет, вот иногда встречаются такие же братья, Иногда просто какие-то религиозные люди, нерожденные свыше, пытаются имитировать, что они дети Божии, что они наши братья и сестры. Может быть, какой-то ищут своей корысти, выгоды. Сколько раз даже в нашу небольшую церковь приходили, те же братья, говорят, ой, да я ваш брат с другого города, у меня вот нет работы, помогите купить денежку на билет там, до такого-то города. Я сейчас, как только домой приеду, сразу вам вышлю. Все, 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 вот мой паспорт, вот мои документы. И мы иногда кому-то помогали. Сергей Васильевич у нас такой широким сердцем. Иногда на вокзал ездил, покупал билет. А потом снова этих людей в Москве встречал спустя какое-то время. К сожалению, встречаются лжебратья. Мы должны просить у Бога мудрости где-то проявлять бдительность. Где-то, может быть, быть более, где-то даже более строгими. Просить у Бога этой мудрости, где братья, а где лжебратья. И последнее, о чем я хотел сказать вот в этой теме, она очень большая тема. Когда я стал готовиться, я понял, что... Тема очень большая, и вот какие-то многие детали, к сожалению, не смогу сегодня охватить, но хотя бы такие основные. И последний момент, на который я хотел обратить внимание, это то, что вот это братство Христово, оно должно быть очень аккуратным и мудрым, и настороженным лже-братьям, но оно должно быть открыто для новых братьев и сестер. Понимаете, о чем я говорю? К сожалению, мы иногда настолько сильно любим друг друга, когда новые люди, Господь их чудом каким-то приводит в наш дом молитвы или в наше общение, то эти новые люди видят только наши затылки и спины. Потому что мы, собрание закончилось, «Маша, я тебя так давно не видел, Коля, у меня к тебе столько дел!» И мы сразу быстренько группируемся, мы кучкуемся, там, группка, там, группка, там. А человек новый пришел, и вы знаете, как это, пир на празднике чужом. Ну, кому я здесь нужен? Всех, все настолько заняты, все настолько радостны друг другу, что я тут вообще какой-то чужак. Постоял, постоял, ушел. Да не пойду я больше к этим баптистам. Я там просто никому не нужен. Наверное, Богу не нужен. Я вчера был вечером в одном общении. И там мои друзья старые. Я спросил их, а почему вы перешли в РБЦ? Есть такая церковь в Москве. «Русско-библейская церковь». Говорит, ну почему вы в РБЦ перешли? Ну в Москве столько церквей. И одна из причин, они говорят, «Михаил Иванович, ну понимаешь, мы пришли в одну церковь, и там все вот какой-то такой позаведенной траектории, вот есть свои проповедники, свои песнопения» но нет какого-то развития, нет стремления на благовестие, на то, чтобы как-то развиваться, что-то менять, что-то совершенствоваться. Вот знаете, какую-то колею церковь прорезала, но мы поняли, что ну, мы не хотим по этой колее прорезанной ими дальше идти. Пришли в другую церковь, стали посещать. Вроде к служению нас там привлекали. Говорят, ну вот увидели, что... Но нет какой-то такой открытости, такой вот какой-то простоты в общении, дружелюбия, принятия новых людей, вот какие-то между собойчики, какие-то группировочки, какие-то такие вот чересчур родственные отношения такие, да. И мы просто поняли, что ну, мы как-то не вписываемся в эту церковь. Пришли, это не реклама РБЦ, пришли вот в эту другую церковь, в третью. Увидели открытость, увидели общение, увидели дружбу, увидели готовность любить, разговаривать, знакомиться. Мы поняли, что мы хотим быть в этой общине. Друзья, у меня есть определенная ревность. Есть ревность, потому что переезжающие в Москву даже наши братья и сестры или дети верующих родителей чаще всего переходят в определенные церкви, их их очень немного, а другие церкви обходят стороной. Я думаю, ну почему? Почему, казалось бы, те и так уже большие, они растут, они развиваются, но нужно будет этим маленьким помочь? Вот после таких бесед, как вчера, я еще больше, я больше понимаю, что это не сделаешь искусственно. Это не сделаешь искусственно. Даже если мы на сайте вывесим такой, знаете, лозунг, братья и сестры с Матушки России, если вы приезжаете в Москву, учиться, работать, пожить. Все приходите в Благую Весть. Вот только в Благую Весть. Никуда не ходите. Ни в Центральную, ни во Вторую Московскую, ни в РБЦ, все в Благую Весть. Скорее всего, это не сработает, друзья. Или плохо сработает. Если мы не будем от этого проявлять радушие, гостеприимство, открытости, Готовности в наше братство, церкви благая весть, принимает новых людей. Поэтому благослови Господь. Вспомним, как Иисус ходил по домам, откликался на любой призыв. Куда его звали, он шел. Смотрит, где то человек сидит, там, закхей на дереве, слепой у дороги. Еще кто-то, какой-то там человек в синагоге, страдающий водянка, или скорченая женщина, или несут... Сына наинской вдовы умершего, да? И он на все обращал внимание, его все касалось. Он как бы говорил, это мои люди, это это мои будущие ученики, это, это, это это мой народ. Друзья, дай Господь нам такое широкое сердце, братья и сестры. Это наша церковь, это наша семья, друзья, и мы, каждый, ты и я, каждый ответственен за то, чтобы новый человек, приходящий сюда... Он ощущал атмосферу любви, принятия, братства, что он здесь не лишний, что он не посторонний, что он не чужой, что он не, не помеха нашему между собойчику, простите. Но он тот, кого мы принимаем, любим, знакомимся, дружим, молимся, готовы помочь. Многие приходят с нуждой, с вопросами, с сомнениями, со страхами. А что там эти баптисты со мной сейчас будут делать? И дай Господь, чтобы, выходя из нашего дома молитва, он выходил с радостным сердцем и говорил, «Господи, наверное, ты есть. Есть люди, которые меня любят, есть люди, которые меня приняли, есть люди, которые братство, я вижу, как они помогают друг другу, как они заботятся друг о друге, но но и на меня обратили внимание. И я оказался кому-то нужен, кому-то приятен, кому-то симпатичен, кому-то для кого-то востребован». Благослови нас, Господь! Итак, таких пять на основных моментах, о которых мы сегодня говорили, мы будем молиться. Прежде всего, христианское братство создал сам Господь Иисус Христос. Второе, мы говорили, что братство состоит только из людей, возрожденных от Духа Святого, омытых кровью Христовой. Третье, о том, что мы призваны учиться любить даже тех, кого любить трудно с трудным характером, может быть, колючих, может быть, простите, с стервозным характером, может быть, обидчивых, чересчур ранимых, но мы призваны учиться их любить. Мы призваны остерегаться сами, защитясь свою церковь и братьев-сестер от лже-братьев, от еретиков, от обманщиков, от каких-то лукавых людей. И мы говорили о том, что мы призваны... Заботьтесь о единстве братства, служа друг другу, любя друг друга, при этом быть открытыми для принятия новых людей, которые Господь пришлет к нам. Мы должны молиться об этом, переживать, чтобы люди приходили, чтобы наша церковь росла, чтобы она обновлялась, чтобы вот это, знаете, свежая кровь вливалась, новые люди с новыми идеями, с новыми талантами. Приедут ли они из другого города в Москву или они придут с соседней улицы – Конечно, важнее, чтобы приходили люди, не знающие Господа, здесь могли каяться, здесь могли веровать, здесь могли присоединяться к Господу. Благослови нас в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за прекрасное христианское братство, которое Ты создал рукою Своей, силой силу свою, Силою Своего креста, Своей смерти и воскресения. Благодарим Тебя, что каким-то чудом удивительным поблагодать от Своей, Ты нас ввел в это братство. Если в нашем собрании присутствует те или слушают нас те, кто еще не покаялся, не родился свыше, кто еще в духе не может назвать тебя своим небесным Отцом, а Христа Спасителем, а нас братьями и сестрами, дай им эту милость. Дай им эту милость через возрождение, через покаяние, через посвящение себя тебе присоединиться, слиться с братством Христом. Благослови нас возрастать в любви друг к другу, Учи нас любить тех, кого трудно любить. Дай нам мудрость различать, где истинные братья, лже-братья. И помоги нам быть открытыми для тех, кого ты хочешь присоединить к нашей церкви, к другим общинам, чтобы мы не были зациклены, замкнуты на себе, но действительно были братством, вмещающим новых людей, которых ты сам хочешь приложить к нашей церкви и к нашему братству. Да светится имя твое. Аминь.